0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《高新城市》。一个人要想尽快的提高收入，该怎么办呢？这本书告诉我们，可以去收入更高的城市工作，因为同一个人在不同的地方工作，收入是不一样的。比如说，在中国，按一家招聘平台的统计，二零二一年北京和上海的月平均的工资是一万三千多元。而长春和沈阳的平均工资是七千多块。不管一个人是做医生、教师、工程师还是服务员，大城市的工资一般都比小城市的更高。在美国也是这样。按照本书的数据，一个在旧金山工作的电脑专家年薪是13万美元，比在波士顿、纽约或者是华盛顿工作要高出了 25% 到 40%， 而在旧金山工作的理发师。也比在底特律的同行要多挣 40% 可见啊，城市之间的收入差距是一个常见的现象。所以这本书的副标题叫做“决定收入的因素不是简历，而是你住哪儿”。你可能会问，既然大城市的工资比小城市高，为什么不是人人都去大城市工作呢？道理很简单。大城市虽然工资高，但是生活成本也高，特别是居住成本，不管是租房还是买房都更贵。因此啊，总体来说，大城市也不是任何时候都适合所有人加入。大城市房价高，交通、工作压力大，所以啊，隔三差五我们都会听到“逃离北上广”这样的说法。换句话说，当我们决定去哪座城市发展时，不仅区位很重要，时机也非常的重要。如果你选择了经济正在衰落的城市，前景肯定不会太好。但就算你选择了正在上升期的城市，如果时机晚了，也会面临生活成本的压力。只有当一座城市在走向繁荣的早期，我们选择加入这座城市，才能享受更大的发展红利。这就是本书带给我们的启示，也是后面要讲述的重要的内容。这本书的作者，恩里克·莫雷迪是一位美国的经济学家。主要研究劳动经济学和城市经济学，曾获得过美国劳动经济学家协会颁发的杰出贡献奖。这本书是他专门为大众读者写的，可谓是深入浅出。出版后就入选了福布斯年度书单，还被翻译成至少八种语言。本书的原名直译过来就是《关于工作的新地理学》，主要研究的是美国的收入、房价、产业等等现象。却也给我们在很多重要的问题上带来了启发，比如说城市的兴衰是怎么发生的，普通人是留在小地方还是去大城市工作，怎么判断哪座城市有发展潜力？接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，我们一起来看看高新城市是如何炼成的，为什么有的城市薪金水平比其他的地方要高。第二部分，我们一起来看看。作为个人，如何发现有高收入潜力的城市，从而选择更能赚钱的工作地点？希望听完之后，它能给你带来切实的帮助。首先，我们一起来看看高收入城市是怎么形成的？为什么同一份工作，在有的地方赚钱要比另一些地方多呢？咱们可以从书中的一个故事说起。二十世纪六七十年代，美国有一批受过良好教育的职场精英离开城市，搬到污染小、通勤时间短、学校更安全的乡村社区。他们觉得这些地方更让人安居乐业。其中有位工程师叫大卫·布里德洛夫，他本来在硅谷的门洛帕克地区工作，但是随着妻子怀孕，孩子快要出生，他想搬到一个叫维塞利亚的中型城镇。这个地方离硅谷大约是200英里，经济主要靠农业。当时两地居民的收入和教育水平差距不大。大卫认为这里可能更适合养育家庭，所以啊，他辞掉工作，出售了在门洛帕克的房子，全家搬到了维塞利亚。但经过了几十年的发展，这两个地方有了天壤之别。硅谷成了世界最重要的创新中心，居民平均的薪金水平居美国第二位。这里就业机会多，犯罪率低，学区是泉州最好的。相比之下，大卫搬去的那个镇啊，治安不好，教育落后，成了美国平均工资最低的地区之一。这两个地方的收入为什么会拉开差距呢？我们再来看一个故事。二十世纪七十年代，西雅图在美国是一个落后的城市，它的经济主要靠传统的制造业和木材行业。这里的码头年久失修，到处是破旧的仓库，失业问题严重，社会治安不好，有成千上万的人想离开它。但是在1979年的某一天，有一件事改变了西雅图的历史。这一年， 24岁的比尔·盖茨决定将成立了四年的微软公司从新墨西哥州的阿尔伯克基搬到了西雅图。那时候，微软只有13名员工，销售收入约为100万美元。比尔·盖茨和另一位的创始人艾伦都来自西雅图，他们想把公司搬回老家。这个决定改变了西雅图的面貌。在接下来的几十年里，微软开发出了世界上最成功的个人电脑的操作系统，成为世界上最大的软件公司，市值超过了2万亿美元，并推动西雅图成为美国最重要的创新中心之一。因为微软在西雅图雇佣了几万名的员工，大量软件工程师和程序员在这里扎堆。一些微软的员工靠股票变现成为了百万富翁，辞职创办了自己的公司。而这些新兴的科技公司有融资的需求，于是啊，风险投资公司也在这儿开设了办事处。这种便利的创业环境又吸引了其他高科技创业公司，西雅图因此成为了互联网和软件公司的聚集地。这样一来，西雅图就从一个落后的地方性的城市，成为世界一流的创新中心。当地居民也成了美国最有创造力、薪水最高的人群之一。相比之下，当初孕育微软公司的城市阿尔伯克基却走向了衰落。比如说，在1980年，西雅图大学毕业生的工资比阿尔伯克基的高出了 4,200 美元。到了2013年前后，这个差距增加到了 1.4 万美元。此外，西雅图的社会治安、文化设施、学校品质等等方面也远远超过了阿尔伯克基。为什么会产生这种差异呢？咱们跟着作者的思路挖下去，你就会发现，拉开城市间差距的是创新的力量。要知道，在过去半个多世纪，美国经历了一波产业升级，经济重心从制造业转向了信息技术产业，包括电脑科技公司、互联网服务公司，硅谷和西雅图在其中扮演着重要的角色。但像维塞利亚和阿尔伯克基这样的城市没跟上这股潮流，就被抛下了。我们可以看到，不论是硅谷还是西雅图，都是产业创新中心。比如说，硅谷有 1,500 多家计算机公司。吸收了美国三分之一的风险投资，从这里走出了英特尔、苹果、谷歌、雅虎、脸书等等世界著名的公司。他们的产品因为新颖独特、前景好，所以能给从业者更高的工资。相反呢，一个地方如果没有创新的产品和技术，只靠传统产业来维持，就难免走向了衰败。因此，作者认为创新最能改变城市的经济状况，并改变社会环境。当然了，创新不仅包括信息技术产业，还部分涵盖了娱乐、金融、设计、营销等等领域。更重要的是，创新产业一旦崛起，不光是创新行业自身，各行各业都能从中来受益。比如说，前面我们提到的微软在西雅图雇佣了几万名的工程师，这会增加对当地各种服务的需求。创造很多就业的机会，像医生、律师、司机、清洁工、理发师等等。作者的研究显示，长远看来，在大都市里，每增加一个高新技术岗位，可能创造出五个其他的工作岗位。微软在西雅图除了雇佣本公司的员工，还为其他行业创造了二十万个工作机会。为了研究创新对居民收入的影响，这本书的作者以人均专利数量为标准。给美国创新型的城市排了个序，并调查服务行业的工资水平，发现，在服务员薪水排名前十的城市，有七个是创新型的城市，另外三个是纯粹的旅游城市。他调查了律师、建筑师、生产经理、理发师、厨师等等职业的工资，也发现创新能力越强的城市，行业的工资通常是更高。作者还调查了美国不同学历的劳动者的比例。作为创新能力的参照，结果发现，大学学历占比高的城市，不仅总体的工资更高，连高中毕业生的收入也更高。比如说，排名第三的波士顿，大学生劳动者的平均收入是7万五千一百美元，比排名倒数第四的弗林特高出了 75% 波士顿高中毕业生的平均年收入是6万两千四百美元，比弗林特的大学生毕业生高出了 44%。可见啊，一座城市的创新产业能带动其他行业，而高学历人才聚集的地方也会拉动居民收入的水平。这个现象啊很常见，但传导机制是什么呢？简单的说一句，应该就是溢出效应。你想想看。如果城市里有一群人的工资非常的高，他们就能花更多的钱去消费，或者是雇佣其他的服务，也能出得起更高的价格。向他们提供服务的人就更容易赚钱，这是创新产业对消费的溢出效应。而在生产当中，人与人合作时会互相的影响。一般劳动者在和创新公司的高素质的人才协作时，也能提高自身的创造性和生产率，这就是人力资本的溢出效应。所以说，具有创新产业和高素质人才的大城市工作收入会更高。按书中的话说，一个人的薪水更多的取决于你住在哪里，而不是你的简历如何，并且周围人的教育水平会影响你的薪资水平。就像在中国，我们可以看到，平均工资最高的地方也是创新能力和教育水平最高的地方，比如说北京、上海、深圳、广州、杭州等等。这一点对选择工作非常的重要。但问题是，工资高的城市，生活成本也高，特别是居住成本。所以，并不是任何人随时都适合去大城市打工。就拿美国来说，工资最高的城市，也是房价和生活成本最高的地方，比如说像硅谷、波士顿、夏图等等。而生活成本低的地方，往往挣钱的机会也最少。中国也是一样。所以，选择到哪座城市工作，并不是一个简单的判断题，而是一个综合的思考题。比如有研究机构调查过中国大城市的房价收入比，设想如果一个人不吃不喝，把工资啊都存起来买一套房，需要多长时间呢？结果发现，在北京、上海、深圳，大约需要20年；而在长沙、重庆、南昌等地，只需要8到10年。所以，并不是每个人都愿意到一线城市打工，因为一线城市的工资虽然高，但大部分都要用来支付房租和生活费用，并不划算。当然了，对于早先一步买到房的人来说，在一线城市居住确实很好，不仅有更高的工资，并且资产会不断的增值。相反呢，如果你进入一线城市晚了，不仅买不起房，并且挣到的工资大部分都会被高房租给抵消了。所以啊，更重要的问题是怎么发现一座城市的潜力，并及早的进入这座城市，这样才能享受最大的发展红利。接下来，咱们就一起来说说如何寻找有高收入潜力的城市这个问题，可以从两个方面看。首先，按这本书的观点，在一座城市能挣多少钱，要看它有没有创新产业，也就是能不能吸引足够多的创新公司。这类公司越多，居民的收入就越高。所以啊，我们应该关注创新公司会扎堆聚集的地方。但问题是，创新公司为什么要集中在一起，而不去其他工资和办公室租金更低的地方呢？这是因为对创新来说，最重要的不是成本，而是要看生产率和创造力。作者认为，在产业的发展当中，有三个因素会影响生产率和创造力，并决定创新公司的去向和城市的收入水平。第一个因素是密集的劳动力市场，也就是说，雇主和求职者越多的城市，就越能吸引创新企业，带来更高的收入。打一个比方，你是一个单身汉在找对象，现在有两个交友网站供你选择，一个包含了100名男性和100名女性的信息，另一个包含了10个男人和10个女人的信息，你会选择哪一个呢？表面上看，这两个网站啊差别不大，因为他们男女比例相同。每个卖方都有一个潜在的买家，但其实不是这样的。不管是男人还是女人，在更大的网站上找到合适对象的可能性更高，因为那里有更多的异性可选。劳动力市场也类似，密集的劳动力市场能更好的匹配雇主和雇员，并带来更高的收益。按作者的研究，在美国拥有100万人以上的劳动力市场的平均工资，比拥有25万或更少工人的劳动力市场的平均工资高出了三分之一。即便在考虑了工人的工龄、职业、人口结构之后，这种差异仍然存在。所以，市场规模非常的重要。换句话说，密集的劳动力市场是创新产业聚集的主要的原因之一。所以，咱们考察一个城市的就业规模，就能看出一个城市的发展前景。第二个吸引创新公司的因素是系统的专业化服务，也就是完备的经济生态系统。打一个比方，西雅图的一家小型的软件公司并不需要雇佣律师，因为有很多本地的律师事务所会提供知识产权授权许可和注册公司等等业务。再比如，在美国医药产业中心达勒姆，生物技术公司可以从当地供应商那里购买实验室的专用设备，而硬件公司也可以找到专门的运输服务。这就是所谓的生态，它包括对创新公司提供的各种重要的服务，比如说广告、法律咨询、运输维修、工程辅助等等。当然，也包括了风险投资。它是高科技生态当中最重要的部分。打一个比方，硅谷有一位年轻人，他想成立一家创业公司，但不想支付几千美元的律师费。要是在别的地方，他也许就会放弃，但是在硅谷，他很容易就找到一家法律公司愿意接受股权而不是现金。也就是某种形式的风险投资，它只会存在于高科技公司扎堆的地方。这样的环境使高科技公司能专注于创新，更加的高效。换句话说，我们可以通过考察某个地方的综合服务能力，特别是风险投资的充裕度，来判断它有没有创新的潜力。第三个推动创新的因素是知识溢出效应。前面提到，受教育水平越高的地方，工资就越高，这不是偶然的。高素质群体对周围的人也有知识和创造力的溢出效应，因此啊，创新型的企业愿意把公司安排在其他创新公司附近，让有创造力的人多交流，提高工作质量。这些互动可以是在工作场所，也可能发生在咖咖啡馆等等休闲的场所。这种交流带来的知识扩散对创新企业来说至关重要。用一位硅谷公司高管的话说：“我们有先进的视频会议设施，但这与面对面的互动不一样。没有什么能取代一群坐在一起并在白板前争论的工程师。通过交流互动，聪明的人能激发彼此的创新精神，碰撞出更多新点子和火花，从而获得更高的成就。这就是为什么互联网的普及并不能取代位置的重要性。由于知识溢出效应，拥有。”优秀的邻居，甚至是竞争对手，可以提高员工整体的创造力。一个地方是否具备密集的高素质人才，也是评估城市创新能力的重要的标准。说到这儿，我们可以简单的总结一下：一座城市能不能形成创新产业，并且提高居民的收入，可以看它有没有密集的劳动力市场、细致的行业分工和受过教育的高素质的人才。如果加上完善的基础设施和政府对创新产业的扶持，那就再好不过了。但你可能会说，这几点对普通人来说有点陌生，有没有更简单的标准呢？我们前面提到，工资高的地方往往房价也高，因为高收入人群能出更高的价钱买房。反过来说，房价高的地方一般工资也高，不然也撑不起这么高的房价。所以啊，考察一个地方未来房价的走势，也能看出收入增长的趋势。我们来举个例子，深圳的房价变高了，是因为经济发展好，出了很多优秀的企业，像是腾讯、华为、大疆，不仅雇了很多的员工，其中还诞生了一批千万富翁、亿万富翁，他们可以花更高的价钱买房子。那怎么评估城市未来的房价呢？经济学者徐岩老师写过一本叫做《房价的逻辑》，他对这个问题有非常好的分析。徐安老师在书中提到，决定城市房价的有八大因素，一类是我们经常听说的四个方面：城市规模、人口流入、人均收入和土地供应。其中特别值得强调的就是城市规模，可以用人口数量来衡量，它能反映城市的资源集聚能力和管理水平。当然，人口流入也很重要，一座城市的人口流入越多，代表它越有活力，这跟前面提到的劳动力市场密度是一致的。也就是说，人口规模越大，人口流入越多的地方，房价和收入都有较大的上升空间。另外，还有一般人不太注意的四个因素：一是儿童人口的数量，二是上市公司数量，三是财政收入，最后是服务业的比重。这些都是衡量一座城市购房需求和经济活力的重要的指标。它们的增长速度越快，房价和收入上升的空间也就越大。值得一提的就是，服务业配套良好的城市，通常比工业主导的城市发展潜力大，它的行业生态更多元，这个城市就更有韧性，对抗经济波动。这跟前面提到的有完备的生态系统，能提供系统性的专业服务是一致的。这样的城市才更有创新的潜力和发展的前景。关于这一点，我还想给你补充一个观点。著名的计算机科学家，也是知名的跨界学者吴军老师，在硅谷来信当中说：“看一个城市的发展前景，除了看人口规模，最重要的是看社会分工。分工细致的城市能够影响和带动周围的地区，同时周围的地区也能够支持城市的发展。”他认为，凡是依赖自然资源、经济模式单一的城市，未来的发展比较有限。因为这样的城市很难产生创新性的技术，比如过去的大庆、后来的鄂尔多斯、苏联曾经的军工城市，甚至今天的迪拜，都属于这一类。而越是分工复杂的城市，产业和技术创新的潜力比较大。比如说上海、深圳、东京、纽约等等大都市，都是分工非常的细致、社会组织足够复杂的都市。只有这样的城市，才能为每一个人的发展提供机会，并且有更高的几率诞生出新技术。在《房价的逻辑》这本书当中，徐元老师还对中国城市发展潜力做了评估，以购买房产为标准，把它们分为了四组：尽量买、可以买、可买可不买、尽量不买。这个标准也可以作为选择工作地点的参考。感兴趣的话，你可以去阅读原书。当然，这个名单也是动态调整的。如果有需要的话，推荐你持续的关注徐元老师的研究。综上所述。不管是买房还是找工作，最重要的是记住三点：一是人口流动的方向，二是新兴产业的集中方向，三是各行各业配套的程度。按财经界的主流看法，中国未来的经济重心大概会集中在长三角和珠三角，因为这里有大量创新产品的产业链和比较完善的服务体系，会吸引四面八方的人才，对收入和房价都是很大的支撑，值得年轻人重点的考虑。总结说到这儿，关于这本书的解读就接近尾声了。下面我们一起来简单的回顾一下，在第一部分当中，我们通过讲述硅谷和西雅图崛起的故事，解释了一座城市能够产生高收入的原因——产业创新和溢出效应。因为产业创新能够制造出新的产品或提供独到的服务，给从业者带来较高的工资。因为溢出效应，创新的产业能够创造出更多的就业岗位，并给其他行业也带来较高的工资，所以创新能够改变一座城市的经济状况和社会环境。换句话说，在短期内，一个人的工资更多的取决于工作地点和环境，而不是学历或者是能力。去那些有创新产业和高素质人才的大城市工作，会获得更高的收入。但问题在于，工资高的城市生活成本也高，特别是居住成本。在一座城市的发展过程当中，如果进入晚了，不仅买不起房子，并且大部分的工资都会被高房租抵消。所以，怎么发现有发展潜力的城市，并且及早的进入这样的城市，就成了一个非常重要的问题。在第二部分当中，我们从两个方面探讨了怎么发现有高收入潜力的城市。首先，从创新的角度看，要看一座城市能不能吸引足够多的创新公司，也就是看它有没有密集型的劳动力市场、细致的行业分工和受过教育的人才。另外，从房价的角度看，凡是房价容易上涨的地方，收入也容易上升。因此，有几点啊值得注意：一是人口流动的方向，二是新兴产业集中的方向，三是细致的社会分工。有这几个因素的支撑，未来收入上升的空间就会更大。最后呢，要提醒的就是，根据这本书的观点，从短期看，一个人的收入并不主要取决于学历和经验，而是主要看你在哪座城市工作。从长期看，其实也不取决于城市，因为城市的发展也有兴衰起落。在新兴的城市工作，收入会不断的上升；在衰落的城市，会遭遇困难。而城市的兴衰其实是跟人才的流动联系在一起的。高素质的人才流向哪里，哪里就是兴亡之地。因此，也可以说，决定一个人的收入的最重要的因素，是我们创造价值的意愿、能力和素质，以及我们跟谁在一起。